0: Эстер посылает Мордыхаю узнать об этом и об этом. Что значит ⁇ Зе и ⁇ Зе ⁇ Это и это. Так что значит узнать об этом и этом? Разве Эстер не знала, что происходит? Ей нужно было узнать об этом и этом. Она не знала Все знали. Было написано на всех благах Уничтожаем еврейским народом. Она не знала, что происходит. Нужно было узнать, что происходит. Это везде написано. Имеется в виду об этом и об этом. Где мы видим слово это, где упоминается в Торе, когда описывается Творец. Это мой Бог, и я его украшу. Так говорится, это. А где еще сказано слово это? Когда мой Шрабейну пришел с горы Синай, и у него было Лухас, у него были скрижали с Торой, он сказано мизе у мизэ субим С этой стороны были написаны слова «Доры» и с этой стороны были написаны слова «Доры». Они были написаны с- насквозь, через две стороны. Сказано «с этой» и «с этой». Так вот, что спрашивает Эстер. Почему сейчас, экскмуни... Почему сейчас уничтожение должно произойти еврейского народа? Это из-за того, что мы не пошли с к Творцу, как первое слово Зе «Зэ Кейли венвей, это мой Бог, и я его украшу. Что мы не верим в Творца, у нас нет иммуны? так из-за этого у нас будет экстреминация, или из-за другого «зе»? Из-за Торы, что мы не делимся за Тору, мы не учим Тору, из-за чего у нас экстреминация? И это вопрос, который она посылает Мордехай, поэтому сразу не даст мазе, вял мазе узнать, что это и что это, из-за какой проблемы экстреминация для еврейского народа. Почему же у Эстера были именно эти две возможности? Или мы сделали динайл на Творца, или мы сделали динайл на Тору? Потому что когда человек имеет динайл, он отвергает абсолютную правду. Это может быть правда. Или же, что Творец, он вечный, навсегда, и это абсолютная правда. Или же, что его Тора, это абсолютная мудрость. Когда он отвергает одно из этих, у него будет extinction его реалити, его существование, отвергаешь абсолютную правду, отвер... получается отвержение твоей реалити, твоей жизни. И здесь, когда евреи стояли перед опасностью, что весь еврейский народ будет вырезан, Эстер поняла это, потому что мы отвергали или же веру в Творца, или же его Тору. Злодеи хотели уничтожить нас в каждом поколении. Эйсов сказал, Каин был глупец, потому что он убил своего брата Хевела, тогда еще, когда не отец был жив. Мы знаем, Одэм первый человек, имел два сына, Каин и Хевел, и Каин убил Хевела при жизни своего отца, Одэм Аришина. Каин хотел иметь весь мир, говорит, Эйсов, Эйсов это брат Якова, намного позже, Говорит, «Каин глупец, он убил своего брата при жизни отца, отец потом имел других сыновей. Эти сыновья, они знали, что нужно быть настороже против Каина, чтобы он их не убил, не захватил весь мир. Говорит, «Эйсов, я подожду, пока что отец умрет». «Ицхак», да, «Аврахам», «Ицхак», «Яков». «Ицхак» — это отец Якова и Эйсова. Говорит, «Эйсов, я подожду, пока что отец, Ицхак, умрет, и тогда убью Якова, и отец уже не сможет иметь других детей». Говорит фараон, эйсов глупец. Потому что у Якова уже были тогда дети. Так что же, Эйсов убьет Якова, у Якова уже есть дети. Он не занятся единственный в мире, как бы. Говорит фараон: мы убьем детей, убить всех мальчиков с детства. Говорит хаман, фараон глупец. Фараон хотел убить всех мальчиков, а девочки, они женятся, у них будут еврейские дети. Мама еврейка, ребенок еврей. Говорит Харман, фараон глупец, убьем всех в один и тот же день, от малого до взрослого. В конце концов, в будущем Гог и Могук скажет, предыдущие были глупцы, разве они не знали, что есть Спасителю еврейского народа? Они били еврейский народ. У них же есть протектор. Мы сначала дарим, они говорят, по Творцу. Будем делать войну с Творцом. Имеется в виду, будем атаковать мыцвес. А потом уже еврейский народ. Что значит атаковать мыцвес? Покажем евреям, что это никому не нужно делать мыцвес. Зачем соблюдать мэцвес? Так глупая вещь. Покажем, будем атаковать мыцвес. Покажем евреям, что не нужно соблюдать мыцвес. Гоги могут говорят, а потом уже будем атаковать евреев, потому что когда евреи не будут делать вас Творцу Богу не нужны такие евреи, ему не нужен такой еврейский народ, который не соблюдает его законы. Сначала будем атаковать вас а потом уже евреев. Но Творец скажет Гогу, магогу, ты пришел атаковать меня? Ты знаешь, сколько бригад солдат у меня есть? Сколько у меня молний и грозы? Сколько ангелов с Рафим и других ангелов? Но я не пошлю эти против тебя. Я сам своей силой пойду сражаться с тобой, говорит Творец. Как сказано, Творец будет делать войну с народами. Делать войну в битве. Как сказано, Творец, Бог, он король над всей землей. То есть они хотели сделать наоборот, показать, что Бог, он не король. Забрать еврейские народы Творца, чтобы они не делали мысли, чтобы Бог от них отказался от евреев. И тогда можно уничтожить еврейский народ? Нет. В конце концов будет наоборот. Творец – король над всем миром. Что значит, что он идет в войне, как великий богатырь? Имеется в виду, он сделает, показы, сделает чудеса, которые будет ясно видно, что это не просто природа. Это обычные акции, обычная manifestation природы. Нет. Это supernatural феномен, это только может быть от Творца. Но в нашем изгнании мы видим сочетание причины и следствия. Так же, как и сыновья Якова, хладнокровно имели трапезу после продажи своего брата Йозефа, так и сейчас. Хаман и король хладнокровно имеют пир, решив уничтожить весь еврейский народ. Это миды мида. Черта напротив черты, так же, как и братья продали своего брата, в ситуации кушания и питья, так и здесь наши враги хотят нас уничтожить в такой же, в такой же атмосфере. Раби Сохрис к Фармандии сказал, «Если Йосеф, который просил своим братьям, сказал, не вы мне сюда послали, творец меня послал». Потому что все, что происходит, это из-за Творца. Он спросил своим братьям, он знал, что это план Творца такой. Так все равно же за ошибку, которую сделали его братья, как мы были в конце концов наказаны, что хотели уничтожить весь еврейский народ. В конце концов, во времена Мордыхая, этот панишмент за то, что братья... Продали Йозефа, было не в эффект. Этот паншмент, это наказание, оно пришло в эффект во время Мордехая. За вещь, которая произошла намного раньше. И где Йозеф простил своих братьев, так, конечно же, если человек не простил того, кто его обидел, насколько, как долго будет длиться вина, как долго она будет длиться, эта вина, за неправильный поступок, если его человек не простил. Мордаха узнал о всем, что происходит, и Мордаха разорвал свою одежду. Говорит Медраж, Бенемин сделал так, чтобы братья разорвали свою одежду. Ситуация, когда Йозеф уже в Египте, братья к нему приехали, Он говорит, чтобы серебряный кувшин был спрятан в рюкзаке Бениамина. Это выглядит, как будто бы своровали этот серебряный кувшин. И братья разрывают свою одежду в трауре. Так из-за Бениамина, несмотря на то, что Бениамин здесь не был involved, он не своровал этот кувшин, ему положили просто в рюкзак этот кувшин специально. из-за того, что это произошло через Бениамина, Через Бенемина братья, из-за этого братья разорвали свою одежду. Так сейчас в городе Шушан Мордыха разрывает свою одежду. И Мордыха из колена Бенемина. То есть из-за того, что из-за Бенемина другие должны были разорвать свою одежду, и сейчас сам же колено Бенямина разрывает свою одежду. Рафхайм Шмулевич объясняет, что Творец просто сделал мир, что есть cause and effect. Например, если происходит коллижин, допустим, две машины столкнулись, неважно, специально, нечаянно, из-за чего это произошло, они вдвоем будут повреждены. Та, которая сделала столкновение, она тоже будет повреждена. человек играется с огнем, допустим, ставит свою руку в огонь, нечаянно, специально, неважно как, он будет поврежден. Так тоже здесь то же самое. Играться с чувствами другого человека. Нечаянно или специально, или подставили. Но сделать плохо другому человеку его чувства, это то же самое, что играться с огнем. В конце концов, тот, кто это сделал, он будет сам поврежден. Это механизм, который творец поставил в мир. же тот, кто делает плохо другому, механизм, что так же колышет машин, так тоже человек будет сам поврежден. Мы видим так в Талмуде на ситуацию Хуми, который занимался в Яшиве и приходил домой перед Демкипуром. Был великий мудрец. Но один раз он задержался. Жена его ждала дома перед Демкипуром. Она знала, что сейчас придет муж. И он не пришел. И она начала плакать. У нее вышла слеза. Ребрихуми сидел на крыше. Учил... Да? И в тот момент провалилась крыша, и он умер, упал и умер. Нельзя сказать, что это было наказание за то, что его жена плакала. Потому что жена хотела больше всего, чтобы он жил, чтобы он вернулся домой. Но что это cause and effect? Это причина и следствие. Он сделал кому-то плохо, получается следствие, что он наказан. Нельзя идти по святой земле. И чувство другого человека, это является святая земля. Тот, кто думает, что Творец легко принимает грех, пусть у него, у него желудок занят лег, легким. Творец, он долго терпелив, он долго терпит это страдание, что не выполняет его мысли, но в конце концов он собирает. А те, кто, те, кто не выполняет его законы, мы видим Яков, из-за, из-за, когда Яков получил благословление, приходит следующий Эйзов, его брат. Творец. Отец говорит, я уже дал благословление. Эйзов плачет, колоссальный плач. Он говорит, отец, дай мне тоже благословление. Так вот, это был колоссальный плач. Так как же, Творец с нами расплачивается за этот плач? Уже из- из-за Якова был этот плач. Эйсов плакал, потому что Яков взял благословление. Творец расплачивается. В городе жушат. мордыхай, и плачет великий плач. Мы знаем, что Яков не виноват. Яков все правильно сделал. Ему сказала мать, что делать. Он послужил свою мать и взял благословение отца. То есть он инноцент. Он невиновен. Но все равно, может быть, как-то это неправильно для праведников быть, и чтобы они были викал, для того, чтобы грешники были наказаны. То есть конечно, Творец накажет грешников, но через праведников? Может быть, не должно быть через праведников? Так поэтому, сейчас из-за того, что Эйсов флакал от великий плач, сейчас Мордыха и плачет колоссальный плач. Так что тот, кто скажет, что Творец легкий, потому что неправильно сделано, сильно ошибается. Творец долготерпелив, но в конце концов в конце концов он взыскивает из тех, кто из тех кто согрешили.